0: Bienvenido a otro capítulo
1: Si ya nos conoces, gracias por acompañarnos de nuevo Y si no, podemos decirte que acabas de llegar a este espacio donde te sentirás en confianza
0: El día de hoy quisimos hacer algo diferente pero va a estar súper súper divertido todos hemos caído en estas trampas de buscar videos de cinco cosas para conquistar a tal, cinco cosas <risa> para ser popular, cinco cosas y así, ¿no? Entonces, el día de hoy decidimos escoger uno, que fue cinco cosas que me hubiera gustado saber antes de mis 20, ya que Daniel acaba de cumplir 20 y yo estoy a punto de cumplir 20. Así que vamos a ver si son buenos tips. Sin más, comencemos.
1: Hola, yo soy Dan. Y yo soy Dani. Y esto es... Dani, Dani, Dani el, el podcast. Creamos este espacio para hablar en confianza de todo eso que puedes platicar con tus
0: amigos. Así que bienvenido. Esperamos que te diviertas porque desde ahora ya eres parte de nuestros amigos. Bueno, yo voy a comenzar diciendo que aún no asumo... O sea, mi cerebro de verdad no, no reacciona a que tú ya tienes 20 y que yo voy a cumplir 20. Entonces, este es un video demasiado... Digo, un video ahora. Un, este es un capítulo demasiado fuerte para mí. Porque no, de verdad, yo no sé en qué momento llegué al segundo piso. Está cañón. Pero, pero bueno, hoy traemos... Cinco, sí son cinco, ¿no? Consejos:
1: Cin Cinco y un bonus.
0: Cinco y un bonus, tienes razón. Que pues a ver si, si ya lo sabíamos. Y si no, pues nos arrepentiremos de no haberlo sabido. Porque ya, ya tenemos 20, amigo. Ya no hay ya no hay vuelta atrás.
1: Sí, ya fue. Ya no podemos hacer nada. <risa> Esta, o sea, yo ya segundo piso y tú estás a días, ¿eh? Sí. Mira, días ya contaditos <risa> <risa> de llegar al segundo piso. Lo cual, como dices. ¿Quién sabe en qué momento pasó? Uh -huh. Pero ya estamos aquí. Sí, pues ya. Y pues, <ríe> y pues ni modo. Sí.
0: <ríe> ok, vamos a empezar, ¿no? Vamos a, a, a ir al grano. El primer punto que está en este video dice así, la vida no es una competencia. Yo personalmente creo que eso lo aprendí a los 15, 16 y ha sido bien difícil. Pero sí creo que la vida no es una competencia. No porque no lo sea, no porque no esté bien querer superarte, sino porque creo que es muy desgastante hacerlo solo por compararte con los demás. O sea, creo que hay que hacer, creo que hay que buscar ser mejor para tú alcanzar tus propios eh, sueños y objetivos. ¿Tú qué piensas?
1: Totalmente. O sea, yo creo que en realidad jamás, o sea, al menos durante mis primeros, o al menos. 18 años de vida, jamás consideré que estuviera como compitiendo contra alguien, ¿sabes? Siempre como que sabía que, uh -huh. o sea, siempre pues al final del día las calificaciones y, y esto pues que vamos ahora sí que haciendo en la escuela, pues digamos que te da un punto de referencia, pues que te permite compararte con los demás. Pero yo en realidad jamás me sentí como que me estuviera comparando. No me sentía como que, ay, tengo que ganarle. Ay, tengo que ser mejor mm -hmm. que este. Ay, tengo que, ser, tengo que ser mejor que ella. O sea, realmente nunca. Sin embargo, <ríe> cuando entré a la carrera, ahí creo que sí se volvió, o sea, tal vez no para mí, pero sí viví, sí me adentré a un entorno de competencia. El cual yo creo que, o sea, fue tóxico en algún momento, pero creo que todos... ...los que estábamos por lo menos... ...o sea, todos mis amigos cercanos por lo menos... ...éramos conscientes de que no era como una buena idea... ...estar como una competencia constante... ...y pues se convirtió más bien en un... ...nos vamos a apoyar, nos vamos a ayudar... ...y vamos a, a triunfar todos juntos, ¿no? Pero pues ahora sí que... Eh, ...pues en la carrera, en la universidad... ...y en el momento en que yo entré... ...ahí sí dije... ¡Ah! ...competencia... Y, ...y creo que fue hasta... ...o sea, y de hecho en algún momento... ...yo siento que me empecé a ir también por ahí... ...fue hasta un momento en que un maestro nos dijo que eh, pues esta es una carrera y no son carreritas entonces pues como que cada uno va a su ritmo y así ¿no? y como que en ese momento yo creo que eh, en mi caso yo creo que varios de mis compañeros también dijimos como que ok, sí tiene muchísima razón porque pues aquí no es de, de ver quién es mejor y quién no realmente todos vamos por lo menos hasta este momento juntos y vamos a apoyarnos y vamos a ayudarnos no sé, esa fue como mi experiencia en este punto de la vida no es una competencia.
0: Me acabas de hacer recordar muchas cosas. A mí me pasó al revés, o sea, como saben y como sabes tú, yo he estado, pues, bastantes años de mi vida en este ambiente de teatro musical y de artes y no sé qué, y siento que es un ambiente muy competido, ¿sabes? Entonces, uh -huh. a mí me pasó al revés, o sea, entrar a la universidad, cuando ya entré a música como tal, siento que todos son súper compañeros, ¿sabes? Súper, ay, yo te ayudo, yo te explico, no entiendes, yo tampoco, vamos a estudiar juntos, vamos a hacer la tarea juntos, como que todos son así, entonces a mí me pasó al revés que, que tu experiencia. Y también en, en teatro y en artes y así, tenemos una frase que es súper parecida a la de tu profe, que igual hizo que yo entendiera como, ok, dale calma, Daniela. Que es, eh, esta carrera no es de velocidad, sino de resistencia, porque claro, tú estás como, Ajá. no, o sea, yo tengo dos días para hacer el, la pirueta más preciosa del mundo y es como, no, o sea, tienes que hacer piruetas preciosas de aquí a 15 años, no mañana, ¿sabes? O sea, tómate exacto, tu tiempo, ve, o sea, siéntelo bien, eh, asúmelo y todo y, y ya.
1: Justo. o sea, y creo que en este punto sí estoy muy de acuerdo con, con esta chica, que no mencionamos ni su nombre, no le dimos créditos, ahorita le damos, <ríe> el video pues lo encuentran en su canal de sí. YouTube, se llama este, Shishike, según yo entendí se pronuncia su nombre, y pues el video está, es un video en inglés, está titulado Five things I wish I know before my twenties, entonces vayan a buscarlo para que tengan también la referencia, pero sí, en este primer punto creo que estamos muy de acuerdo, lo aprendimos a lo mejor en diferentes épocas, uh -huh. pero, pero realmente sí, creo que es un muy buen consejo que yo se lo daría, eh, tal vez a una persona que, es, que, que digamos es similar a mí o que su vida ha sido similar a la mía, pues tal vez no lo necesitaría en una edad tan temprana, pero sí que lo tenga presente porque en algún momento, en algún ámbito, ya sea escolar, laboral o en algún momento... Como que las cosas van a parecer que son una competencia y si te vas como... Como que si te quieres poner a competir contra todos y hacer eso, una batalla, pues yo creo mm. que no es buena idea. Yo no soy fan. Es
0: desgastante. Exactamente,
1: es que es, es eso, es desgastante y pues no pasa nada. O sea, tal vez es bueno porque creces, te intentas superar, pero yo creo que la competencia es contigo mismo. Como que superarte, aprender, mejorar y hasta ahí.
0: Totalmente.
1: Ok, Ahora, el segundo punto que teníamos en el video es no todo lo que está en internet es real. Y yo creo, esto realmente creo que siempre lo he sabido, siempre lo he tenido presente, siempre lo he escuchado. No es que a lo mejor haya nacido sabiéndolo, pero siempre lo he escuchado. Pero eh, sí es importante. De repente hay personas allá afuera, a lo mejor que, sobre todo más jóvenes, a lo mejor que entraron a, a las redes sociales, a lo mejor a muy muy chicos, ¿no? Porque... Hoy en día las redes sociales ya todos tienen Instagram, todos tienen Facebook, todos tienen TikTok hoy en día. Y a lo mejor pues todavía eres muy pequeño, secundaria, primaria o tienes algún conocido, algún primito, algo así. Y de repente pues empieza a encontrarse con todo este mundo de Instagram que... Sobre todo Instagram, voy a, hacer, eh, voy a hablar específicamente de Instagram que de repente es un... Todo es perfección, todo es bonito, outfits perfectos, gente perfecta, viajes perfectos, este, viajes de ensueño... Y pues no siempre es así, realmente las personas, sobre todo en redes sociales, únicamente muestran lo que quieren mostrar, y como que hay cosas que pues no vemos.
0: Sí, creo que creo que no está mal, o sea, al final, pues sí, no entras a una red social buscando deprimirte más, ¿no? O sea, entras para subirte el ánimo, para inspirarte y cosas así, pero creo que hemos perdido la línea de de saber que eso no es el 100% del día de una persona, y entonces creo que a veces pensamos y decimos como, ¿por qué mi vida no es así? ¿Por qué yo no tengo esos viajes? ¿Por qué yo no me levanto y me veo perfecta? ¿Por qué mi piel no se ve increíble? ¿Por qué no tengo cuadritos? ¿Sabes? O sea, sí. no vemos... Si esa persona a la que nosotros admiramos tiene inseguridades, tiene problemas familiares, tiene depresión, tiene enfermedades... No está mal que nos muestren y que todos decidamos mostrar lo mejor de nosotros, pero creo que entonces hay que ser conscientes de que eso es solo un 3% del día, de, el del día real de una persona.
1: Ajá, totalmente. O sea, es que es eso que dijiste es clave, yo creo. O sea, solo nos muestran una parte de su día y claro, son personas totalmente normales con un montón de problemas y un montón de situaciones. Uh -huh. Que no conocemos y que no tienen por qué mostrarnos, porque justo como dices, ellos están mostrando la parte a lo mejor, su mejor versión, y pues muchas personas se pueden sentir inspiradas a partir de, de eso.
0: Creo que ahorita está tomando más fuerza, o sea, como esa conciencia, especialmente con TikTok y todos estos trends y challenges de, de mostrar como tus imperfecciones o tus inseguridades, creo que... Eh, sí somos una generación que busca... Incluso se ha logrado cambios hasta en las marcas, ¿no? Uh -huh. O sea, en las marcas que ya incluyen tallas eh, normales, que sus modelos ya no son maniquís andando, que son, son mujeres y hombres con cuerpos normales y comunes. Uh -huh. Creo que sí me hubiera gustado saberlo, pero creo que no tengo miedo de que la gente... O sea, de que las generaciones que vienen no lo sepan. Siento que ellos lo saben más que nosotros en su momento.
1: Sí, probablemente sí. Creo que ya, como dices, es una es una mayor conciencia, hay mayor conciencia sobre lo que son las redes sociales y pues creo que todos van entendiendo, ¿no? Que ahí vas y pones eh, únicamente lo que quieres mostrar, no es que muestres las 24 horas de tu vida, pero por si alguien no lo sabe, tal vez sí sería importante que lo supiera.
0: Sí. Bueno, el tercer punto yo creo que me parece... Muy importante, muy importante. No les voy a decir por qué, pero es muy importante. Se titula, o bueno, esta chica lo titula, no vivas para complacer a otros. Y creo que es, es, eh, debe ser tu mantra. despiértate y dilo todos los días. <risa> o sea...
1: <risa> Me encanta. <risa> bueno,
0: creo que... <risa> creo que... Suena fácil de hacer. Eh, es lo más difícil. Que a mí me ha tocado hacer en la vida <ríe> muy, muy difícil. Eh, pero creo que al final del día tú eres lo único que tienes. O sea, eres tú y en cinco años vas a ser tú y en diez años vas a ser tú y te vas a morir siendo tú. Y entonces creo que las decisiones que tienes que tomar son las que a ti te gustaría vivir y las que cuando tú estés viejito quieras contar y que tú digas yo lo decidí y yo lo hice así porque así se me dio la gana hacerlo y porque esta es la vida que yo quería crear. Creo que eso es mejor, a sentarte en 40 años y decir, esto soy porque, porque quise hacer feliz a alguien más, en lugar de hacerme feliz a mí. Así que yo, cómanlo, desayunen y cenen esta frase, por favor.
1: Ok, en este, en este punto que, pre, que presentaba esta chica, yo la verdad al inicio lo vi, o sea, lo leí así, vi el título y dije... Uh, no me representa, <risa> dije, creo que realmente jamás he vivido o he hecho, o sea, jamás he vivido sí para complacer a alguien más, uh -huh. pero ya cuando lo desarrolló dije, ok, ya entendí el punto, porque tal vez no ha sido de que mis decisiones han sido para complacer a alguien más, claro que no, o sea, al menos no así de que hice una elección porque eh, mi mamá quería, o hice una elección porque mi amiga me dijo, o sea, no. Pero eh, justamente ella explicaba que pues muchas veces buscamos de una u otra forma pues la aprobación de alguien, ¿sabes? O sea, de repente a lo mejor te vistes a la moda o usas cierto tipo de ropa que supuestamente está a la moda, pues para que la demás gente te vea y diga ¡Oh, ok, qué buen estilo tienes, ¿sabes? Sí. U otras personas que... Eh, se inventan toda una vida que no existe únicamente buscando una aprobación o pertenecer a un cierto grupo de personas y pues yo creo que no tiene sentido. Yo creo que en ese momento, cuando la chica dijo esto, yo dije, ok, tal vez sigo sin serlo, <risa> uh -huh. pero sí he tenido, eh, sí he estado muy relacionado o he estado en contacto con personas que de repente he dicho... Ok, ya, ya veo por qué dices esto, por qué haces esto uh -huh. y no está bien.
0: Ambas caras de la moneda, tanto complacer realmente a alguien como buscar aprobación o buscar encajar socialmente, creo que son igual que el primer punto, muy desgastantes. O sea, si tú te quieres vestir a la moda, que sea porque tú quieres, o sea... Porque tú dices, me encanta, me encanta combinar la ropa, me encantan las texturas de las telas, ¿sabes? O sea, cosas así, y no que digas, güey, o sea, en mi grupito, como Mingirls, los miércoles usamos rosa, ¿sabes? Exacto. O sea, a fuerza, si tiene que ser así. Exacto. O sea, no, creo que eso es eso es horrible, horrible.
1: Justo. Y yo creo que ahora sí que como para, digamos, solucionar un poquito este punto, pues esta, esta, esta chica nos decía... Sé quién realmente eres, sé tú mismo y la gente te va a amar. A muchas personas les vas a encantar tal cual eres. O sea, no tienes que pretender ser nadie. No tienes que fingir que tienes o que eres o que... O sea, nada, nada, nada. Tú simplemente tienes que ser tú tal cual eres. Y yo creo que ese sí es algo que, pues sobre todo durante mi secundaria prepa... De nuevo, tal vez no, lo, no, no fue tal cual, pero pues... Sí hubiera estado bien que a lo mejor alguien, alguien me lo pusiera así, claro. ¿Sabes? Como para tenerlo en cuenta.
0: Sí, aparte creo que para cerrar como este punto, creo que mucho viene de que siempre buscamos como caerle bien a todo el mundo. Y eso es imposible porque a ti ni siquiera te cae bien todo el mundo. O sea, a mí no me cae bien todo el mundo, a Daniel no me cae bien todo el mundo. Y a ti que nos escuchas no te cae bien todo el mundo. Entonces, ¿cómo quieres caerle bien a todo el mundo? Es imposible.
1: Justo, justo. Bueno, el siguiente punto pues sería, tus papás estuvieron donde tú estás en este momento. O sea, tus papás ya pasaron por lo que tú estás pasando. Con este igual tengo un poquito de conflicto. Este yo creo que de los puntos que esta Shishi nos, eh, nos planteó, yo creo que tal vez es un buen tip para algunas cosas, pero no en general. Creo que nuestros papás sí han vivido muchas cosas y... Tal vez su experiencia nos puede servir de algo. Sin embargo, los tiempos han cambiado mucho. Y, y en, en todos los sentidos. O sea, básicamente... La educación que recibió un papá... No es la misma que recibí yo. Tampoco la escuela a la que fue él... Es la misma a la que voy yo. Lo que él vivió en cuanto a relaciones personales... Probablemente no tiene nada que ver con, lo, mejor, con lo que yo vivo. Entonces, no sé. Como que sí, pero no.
0: Sí, ahí estoy... Súper, súper de acuerdo con tu punto. Creo que justo en medio, siento que justo en medio de nuestros papás y de nosotros hubo como este cambio fuerte de generaciones, ¿sabes? Porque entra el internet, sí. los medios de comunicación, como que todo se vuelve más rápido. Estás conectado con todo el mundo y siento que eso modificó mucho nuestro crecimiento. Y ojo, ahorita... Como nosotros crecimos y como están creciendo los niños que están naciendo en estos últimos cinco años, te prometo que hay otra brecha totalmente diferente. Y es justo eso, o sea, por supuesto que ellos pueden darnos consejos y muchas eh, experiencias o situaciones que vivamos se van a parecer a cosas que ellos ya vivieron, pero siento que hay otro, otra gran cantidad de cosas que ellos ni siquiera vivieron por, por el modo en el que crecieron, ¿sabes? Entonces, igual, estoy como 50-50.
1: Ajá, exactamente. Creo que al final, pues, nos hablan desde su experiencia. Sí. Y yo creo que es válido escucharlos. Al final, es otro punto de vista. Uh -huh. Pero creo que tampoco es... Eh, tal vez, a lo mejor, retomando el punto anterior, ¿sabes? No a lo mejor vamos a tomar la decisión que ellos hubieran tomado por complacerlos, porque, pues, realmente no es... Eh, no es la misma situación, no están viviendo lo mismo, no no no, no, no entienden a lo mejor la, la situación en la que estás precisamente, porque a lo mejor hay cosas que pues no vivieron en este en su momento y pues sí, es un punto válido, pero justo, ¿no? Con tus reservas.
0: O sea, creo que sí, o sea, no, no les quita el mérito de que tú tienes un problema que puede parecer que te estás ahogando hundiendo y así, y cuando se los Ajá. cuentas, ellos... ¿Sabes? O sea, es como tú te estás ahogando en un vaso de agua, no está pasando nada realmente. O sea, creo que también puedes sí confiar en ellos, pero pues habrá una que otra cosa que no vivieron. Y no es lo mismo, supongo. Y bueno, ya llegamos al quinto punto, que rápido es que veloces. Se titula, eh, no todas las amistades son para siempre. Creo que esto lo aprendí, esto sí lo aprendí antes de los 20, lo aprendí como a mis... Tres, ah no, lo aprendí antes de entrar a la secundaria, sí eh... Rápidamente mis anécdotas respecto a este punto son que tuve mi primer mejor amiga en quinto de primaria, creo Luego tuve que salir porque obviamente sexto, luego la secundaria Entonces ahí como que fue mi primer eh, momento de aceptar que esa amistad, como me cambié de escuela y todo Pues era muy difícil que siguiera, ¿no? Entonces creo que eso lo aprendí muy chiquita pero aún no lo asimilaba. Después vienen como estas amistades eh, que es como tu primer amor pero en amistad, o sea tu primera amistad fuerte que dices oh, sí, juntas para siempre amiga, o sea tú y yo vamos a ser tías mamás ah, son ay, sí, siempre. Qué bonito. Sí, son preciosas, son hermosas, pero Siento que duelen igual que un primer amor, o sea, las pierdes y dices como, ya no quiero jamás tener amigos, o sea, quiero estar sola para siempre, entonces creo que eso lo aprendí con mi segunda mejor amiga, eh, que sí, yo creo que fue, fue mi primer gran, gran, gran amistad y fue horrible todo lo que pasó, entonces sí, sí, y después de eso... Como que lo asumí y mi siguiente mejor amiga, eh, siempre ella y yo decíamos, jamás nos vamos a decir que esto va a durar para siempre. Porque probablemente no, pero mientras dure vamos a ser tan mejores amigas como se pueda. Y eso de verdad que ha sido maravilloso. Después de eso, todas mis amigas, como que siempre he tenido eso en mente, amigas y amigos. He tenido en mente eso y... No sé, me parece más bonito y más sano querer a la persona en ese momento, pero sin esperar que estén... 34 años más juntos, ¿sabes? O sea, que dure lo que tenga que durar.
1: Sí, justamente. Creo que mi... Bueno, yo lo aprendí más tarde que tú, tal vez. Yo lo aprendí, pues, básicamente... Entre el cambio de secundaria a prepa, tal vez. O sea, de hecho, ya estando en la prepa, fue que lo aprendí. A la mala, la verdad. Sí fue un momento oscuro en mi vida. <ríe> Ese momento en el que yo dije... Ok, esto... Ya no da para más, o sea esta amistad tan bonita que me dio mucho, que aprendí mucho, que, que disfruté, que gocé, que, que fue muy bonita, pues ya no da para más, ya cambiamos, ya tomamos caminos pues hasta cierto punto diferentes y pues ya, lo más sano es aquí cortarla, porque si no pues... Este ya ni es bonito, ni es sano, ni estamos aprendiendo, ni estamos creciendo, ni estamos yendo hacia ningún lado. Entonces, como que fue lo mejor. Pero pues eso, o sea, yo de hecho en ese momento tomé la decisión como de terminar con una amistad en algún momento. Pero pues no fue lo más sencillo, la verdad. Sí. Y justo como dices, o sea, cuando somos pequeños queremos básicamente planear toda nuestra vida. Y decimos ese de que juntas para siempre, juntos, juntas, juntes. Pero no, no es así. Van a pasar mil cosas. En los próximos años vas a conocer muchísimas personas. Y pues digo, te darás cuenta que las cosas tal vez no van a salir como tú las planeaste. Pero pues, tampoco es el fin del mundo.
0: No, no lo es.
1: No, pero no llores, Daniela.
0: <risa> lo siento, amigos. Yo ya estaba recordando. No, no es cierto. Fue una flemita, sí, perdónenme. <risa>
1: Ok, y como les dijimos al inicio, a pesar de que el título son cinco cosas que me hubiera gustado saber antes de mis 20, esta chica también nos puso eh, un bonus y nosotros se los traemos aquí también porque creemos que sí es importante. Realmente siento que a lo mejor en el video eh, no se entiende tanto, rescatamos la idea y este ahora sí que en resumen eh, va a ser más breve a lo mejor que los demás, pero pues la idea principal es que no porque quieras algo solamente lo desees o solamente crees que va a pasar, va a hacerse realidad, sino que tienes que trabajar por eso que quieres, por eso que deseas, por eso que, pues sí, que quieres que pase, tienes que hacer que pase.
0: Es que justo creo que a veces eh, estamos por la vida como, oh no, la vida me odia, no me da mis sueños, es que todo el mundo, o sea, todo el mundo Ella quiere ser famosa y es famosa, ella quiere tener un cuerpazo y tiene un cuerpazo, ella, él tiene el mejor quiso tener el mejor trabajo y lo tiene, y yo porque no puedo, y es como, o sea, la vida no te lo va a dar, querido o querida, ¿sabes? O sea, no te va a caer en una carta tu, tu aceptación a la universidad que quieres, ni nada, tienes que trabajar por las cosas. Y la vida no te odia, más bien la vida te da lo que tú le estás dando y, y en relación a qué tanto te estás esforzando. Ahora, creo que también es cierto, ella lo tituló, pero ya dijimos que no nos gusta el título que es la vida no es siempre lo que piensas. Yo creo que está medio tricky el título porque siento que a veces pedimos cosas y no se nos dan en la manera en la que las pedimos, ¿sabes? Pero tal vez viene algo mejor. Entonces, siento que no hay que aferrarnos a, a nuestras ideas y estar abiertos a lo que suceda, obviamente con nuestros objetivos claros.
1: Sí, ahora sí que concuerdo totalmente contigo, la verdad. Creo que tienes la idea principal, ya dijimos la idea principal. Es algo que yo creo que muchas personas deben de saber, sí. no sé yo en qué momento lo aprendí, si lo aprendí, si no lo aprendí, pero es algo que siempre, que sí he escuchado, que he sabido, hay dichos mexicanos que tienen cosas que ver con esto, digas el, no, no quieras que te caiga del cielo, no sé, otros, ¿no? O sea, hay frases y todo, entonces este, es algo que ya se sabe y pues yo creo que no hay más, pero bueno, ahora sí que los queremos invitar, vayan a ver el video original ya les dijimos cómo se llama, está en inglés, se llama Five Things I Wish I Knew Before My Twenties, de la youtuber Shishi K. Eh, vayan, véanlo, díganles que van de nuestra parte. <risa> y este, pues ahora sí que díganos en nuestras redes sociales, vayan a Instagram, déjenos ahí que, cuáles de estos consejos sí supieron, si ya tienen 20, cuáles... Ya sabían, o sea, ¿cuáles sí supieron antes de sus 20? Si apenas van a cumplir 20, ¿cuáles no sabían? Y tal vez aquí escucharon y dijeron, ok, interesante, <ríe> si ¿Sí me sirve.
0: Y no solo si van a cumplir 20, si tienen más años, pues cuéntenos si justo eso les hubiera gustado saberlo, o si ya lo sabían, o si no lo saben aún. O sea, la vida es diferente para cada persona. Entonces vayan a nuestro Instagram, que es DaniDaniOficial. Y ahí cuéntenos, cuéntenos, les subimos muchas cosas divertidas. Y nada, gracias por escuchar un capítulo más.
1: Y bueno, yo soy Dan.
0: Y yo soy Dani.
1: Y esto fue... ¡Dani, Dani, Dani el, podcast. el
0: podcast! ¡Bye!